0: Les assises de l'immobilier de Metz 2021, plateau 2, le verdissement du logement, un frein ou un accélérateur
1: Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous, vous êtes en direct euh, ici en, à l'arsenal de Metz, dans notre bonne vieille ville de Metz, il est 10h02, nous sommes ensemble pour une petite quarantaine de minutes pour parler euh, d'un sujet, vous êtes nombreux à nous suivre aussi à distance, merci à vous, surtout likez, partagez et commentez comme d'habitude, mais toujours avec beaucoup de bienveillance. Le sujet du jour pour ce deuxième plateau mesdames et messieurs, on va parler du verdissement. Du logement, j'ai dit du verdissement, donc vous avez compris qu'on va mettre du vert, on va réinventer euh, ou, ou réinstaller la nature peut-être dans le logement. Euh, en tout cas, on parle bien évidemment de croissance verte, on parle de rénovation clairement énergétique. Est-ce que c'est un frein est-ce que c'est un accélérateur de business aussi Parce qu'il y a beaucoup de professionnels parmi nous, euh, notamment en matière d'intermédiation. Euh, euh, le nouveau diagnostic de performance énergétique, hein, je vous le rappelle, qui est devenu opposable au 1er euh, juillet 2021, qui a été suspendu euh, et va reprendre au 1er novembre 2021. On va parler de rénovation énergétique. La RE 2020, hein, Rénovation euh, Règlement euh, Environnemental 2020, qui remplace la RT 2012, un Règlement Thermique de 2012, et la loi Climat et Résilience, euh, qui parle effectivement avec un énorme volet sur le logement. Pour parler de tout ça des professionnels autour du plateau, euh, Stéphane Fritz est avec nous, le président euh, du réseau Guiaquais France. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes et tous. Bonjour Sylvain. Merci d'être avec nous Stéphane, grand professionnel de l'immobilier. Euh, Benoît Fauchard, le secrétaire général de la FNIM nationale et responsable euh, du tour des coprovertes avec qui j'ai le plaisir d'animer et qui est un expert en matière des rénovations énergétiques. Bonjour Benoît.
0: Bonjour à tous et bonjour Sylvain, bonjour à tout le
1: monde. Voilà, voilà le Vendéen bien-aimé, c'est vous Benoît. Merci, merci. d'être avec nous. Euh, elle s'appelle Pascale Schutzing, j'espère que je le prononce bien. Oui, voilà, étudiante en Master 2, Management et Développement de Patrimoine. Comment ça va Pascale
2: Ça va bien, merci, bonjour à tous.
1: Voilà, c'est une première à, à la radio et en public Oui. Bon, on va faire de Pascale une star, vous êtes d'accord oui. On va faire ça comme ça. Merci en tout cas, applaudissements pour nos invités s'il vous plaît. Alors, je vais commencer par euh, notre expert national, Benoît Fauchard. Alors, effectivement, euh, la rénovation énergétique, c'est plus une option, on peut le dire. C'est
0: ah c'est plus, plus une option, en effet. C'était une incitation, c'est devenu une obligation par la loi,
1: voilà. bien sûr. Il a fallu, finalement, que la loi euh, s'impose, légifère euh, sur quelque chose... Alors. Euh, Juste pour dire à nos, à nos collègues ici présents, euh, on est tous d'accord, hein, pour la rénovation énergétique il faut le faire. Enfin, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, euh, est, est, est nécessaire. Euh, moi, ce que j'aimerais, c'est que vous nous décryptiez l'actualité, justement, sur le plan de la rénovation énergétique, qu'on y voit un peu plus clair entre la RT 2012, la RE 2020, et enfin cette, cette loi climat et résilience. Et on abordera, bien sûr, euh, la dent creuse de ces dernières semaines, c'est-à-dire le problème du DPE avec les problèmes qu'il a posé ouais, dans le moteur avez, de calcul.
0: Vous en avez parlé un petit peu avant. Ce qu'on peut dire,
1: en résumant euh,
0: assez rapidement, c'est que sur le logement, au niveau technique, c'est le neuf qui fait euh, évidemment le, la locomotive, et la locomotive par rapport aux nouvelles réglementations, donc énergétiques et euh, thermiques, et puis la dernière qui est une nouveauté, c'est l'ARE, tu l'as souligné, c'est une réglementation environnementale, donc des, des carbone, décarbonation à tout va, etc., euh, on peut être contre ou pour de toute façon euh, c'est comme ça et donc euh, toute l'industrie française suit au niveau technique etc euh, le sujet frein ou accélérateur parfois à force de mettre des accélérations il faut aussi que toutes les filières derrière suivent, le gros changement entre la RT 2012 et puis RE 2020 c'est le changement de paradigme au niveau des énergies la suppression des énergies fossiles c'est à dire qu'on interdit en gros le, le gaz, gaz le fioul évidemment, mais le gaz alors que, et donc au profit du tout élec, alors que la RT 2012, donc c'est quand même très très récent, favorisait le contraire, c'est-à-dire le gaz au lieu d'électricité. Et donc ça c'est un vrai changement de paradigme au niveau du neuf, évidemment qui a des conséquences sur le logement ancien en termes de rénovation et sur les DPE, le calcul des DPE. On en reparlera après, mais c'est vrai que cette accélération, elle est, elle est fondamentale. C'est
1: intéressant ce, ce que tu dis, Benoît, parce que en fait, tu fais un lien avec la baisse dramatique, je dis bien dramatique, de la production de logements neufs.
0: Bien sûr. Euh, alors, je ne sais pas s'il y a des promoteurs dans la salle, mais euh, ce qu'on sait, c'est que la, la RE 2020, en arrivant subitement ici, enfin subitement, elle a été étudiée, etc., mais c'est une augmentation de toute manière des prix qui tombent en même temps sur l'augmentation des matières premières, et donc ça pose un vrai problème sur la filière. Et puis la deuxième chose aussi, c'est que les filières, il faut qu'elles s'adaptent au tout et donc au, au PAC, etc., et donc au détriment des chaudières gaz et tout. Et c'est vrai que les filières ont été construites sur le chauffage... Euh, euh, gaz et tout, etc. Enfin bon, euh, ouais, c'est compte... un changement au niveau, de, au niveau de la filière bâtiment qui est relativement important. Ouais, sans on n'est pas dans le, le... bâtiment, mais c'est important. Pour le... nous.
1: Sans compter euh, qui produit de l'électricité, c'est-à-dire qu'en fait, produire de l'électricité, par exemple, avec des énergies renouvelables, ou le débat sur le nucléaire, c'est un vrai sujet, ça aussi. Euh, on voit bien que l'impact, finalement, au niveau euh, de, du, du logement, euh, recouvre plusieurs euh, plusieurs ré ré réalités. J'aimerais que tu nous dises un mot sur, justement, le, la tournée des coprovertes. Euh, tout à l'heure, on l'a évoqué juste pour expliquer à ceux qui nous écoutent, c'était quoi les coprovertes
0: Pourquoi on a lancé des programmes de, de formation Ce qui est important euh, dans nos métiers, c'est justement de, de prendre à bras le corps ce sujet. C'est plus une question de choix, on l'a dit, puisque en termes d'incitation, c'est devenu une obligation. Et donc, euh, ben, vous tous euh, qui êtes dans la salle et moi et, et nous tous, agents immobiliers, on est obligés de prendre ce sujet. Prendre ce sujet, ça veut dire se former automatiquement sur le bâtiment, sur les réglementations thermiques, environnementales et autres, sur la rénovation énergétique et la rénovation globale. Il ne faut pas laisser à d'autres le choix d'être dans la maîtrise d'ouvrage ou maîtrise d'œuvre. On n'est pas maître d'œuvre, on, enfin on est mandaté par le maître d'ouvrage, dont on devient un peu le maître d'ouvrage de nos biens. Que ce soit dans la transaction, l'administration de biens ou le, la copropriété, syndic de copropriété, on doit se former, et donc ça c'est indispensable pour appartenir à, au monde un petit peu du bâtiment et de l'ingénierie. Il faut comprendre les messages et tout qu'on nous donne pour rassurer nos clients et pouvoir leur parler avec des mots simples. C'est un petit peu comme le médecin, hein, qui en on va chez le médecin, s'il si... Si vous explique avec des mots compliqués on en sera encore plus malade, s'il nous rassure on va beaucoup mieux même avant de prendre ses médicaments. Là c'est exactement la même chose, il faut qu'on puisse être le moteur, le pivot et toutes ces rénovations. Même si c'est difficile, même si les obligations, elles sont là, il va falloir qu'on vive avec, mais en même temps, on fait tout au niveau syndical, au niveau des FNIM, et Jean-Marc l'a rappelé tout à l'heure, pour les modifier, pour les adapter, pour qu'elles soient quand même, euh, j'irais, euh, l'obligation, il faut qu'on puisse le vivre, quoi. quand on met un accélérateur, il faut aussi qu'on ait tous les moyens pour faire. Et mais... donc, euh, ça, c'est important, mais la formation, c'est la première chose. Voilà pourquoi on a fait un programme coproverte pour former les professionnels
1: et en même temps les copropriétaires pour avoir un même langage vis-à-vis -vis de toute la filière. Alors il en va de même effectivement aussi avec les transactionnaires, c'est-à-dire les négociateurs immobiliers, ceux qui vendent de l'immobilier au quotidien, Stéphane, euh, Stéphane Frise, président du réseau Guioquet, un réseau hyper important en France. Euh, la loi climat résilience, l'impact de la rénovation énergétique, forcément ça a un impact sur l'intermédiation au quotidien est-ce que, je sais que alors vous, pour le coup, la formation, c'est la pierre angulaire de votre, de votre dispositif Pouvez-vous nous en dire quelques mots
3: alors Déjà, la, la rénovation énergétique, pendant un moment, c'était un peu derrière nous, on ne savait pas trop ce que c'était. Aujourd'hui, c'est vrai que le gouvernement, il parle l'opposabilité, notamment, il y a un planning assez serré, celui de, de retirer les logements classés G en 2025, les F en 2028 et les, les F en 2034, je crois. Les E en et 2034, e, 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 e e 2034, 2034. aujourd'hui, ce planning série aujourd'hui, euh, est venu mettre un coup de pied un peu dans la fourmilière, à réveiller un peu tout le monde, à mobiliser l'intégralité des troupes. Ce qui est une bonne nouvelle, et ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de sujet. C'est-à-dire que c'est la rénovation énergétique, oui, on disait plus le frein, ouais, enfin, ce plus du tout une option. Aujourd'hui, ça fait partie. Alors, est-ce que ce sera un frein ou un accélérateur Les deux mots général, en clair, qu'est-ce qu'on en fera Est-ce qu'on en fera un frein ou un accélérateur Et notre travail aujourd'hui d'agent immobilier. Benoît l'a très bien dit, c'est par la formation il va nous falloir expliquer avec des mots simples et donc il faut former nos collaborateurs et là on a un peu de boulot de ce point de vue là on a déjà du mal à les former sur des fondamentaux de notre métier, donc évidemment c'est ce que nous avons fait chez Guillaume. on a intégré le service de formation dans la redevance qu'on a doublé, ce qui n'est pas neutre <rire> en termes d'action sur un réseau. Et donc, on met aujourd'hui des modules qui soient en e-learning, euh, facile, on va dire, des modules de, deux minutes, de 20 minutes, de 2 heures et ensuite de presque une journée, de travail sur la rénovation énergétique de façon à former euh, nos collaborateurs. Mais on attend aujourd'hui évidemment l'atterrissage novembre, puisque euh, la ministre a, a reculé euh, sur le DPE, considérant que euh, les classes G qui allaient sortir en 2025, c'était 1 million de logements et la question qui lui a été posée, je crois, par les syndicats, et on les en remercie pour ça, c'est où on met les gens, quoi. Où on met les gens une fois qu'on sort les logements. Donc, on a des vrais sujets aujourd'hui de planning, d'opposabilité. Il y a des vrais sujets qui doivent atterrir d'ici la fin de l'année. Mais évidemment, euh, notre rôle à nous, c'est d'accompagner un acheteur ou un vendeur. Un acheteur pour bien acheter quelque chose de déjà rénové ou de négocier sa partie de rénovation euh, dans son achat. Et au vendeur, soit de l'anticiper pour vendre plus cher et faire les travaux lui-même, soit savoir qu'à un moment donné, il va devoir, par l'opposabilité, il va devoir euh, faire les frais de la négociation, en tout cas les rénovations sur son bien.
1: Alors, euh, vous avez rappelé euh, Stéphane Fries, vous avez raison de le faire, parce qu'il faut quand même qu'on qu qu vous indique, ça veut dire quoi un DPE opposable, en fait euh, Qu'est-ce que ça veut dire opposable Sur le plan juridique, l'opposabilité, c'est ce qu'on appelle les voies de recours. Le vo la voie de recours, c'est-à-dire qu'on a doté le DPE d'un instrument juridique. C'est-à-dire qu'on peut exercer, hein, vous me dites Benoît si je me trompe, on peut exercer un recours grâce à la, au fait qu'on qu a doté, doté le DPE d'un élément. Concrètement, ça veut dire qu'un locataire ou euh, un propriétaire qui se porterait acquéreur peut demander euh, quelque chose en contrepartie. Est-ce est qu'on peut... Je, je prends une, alors je caricature un peu, mais est-ce que je peux demander la nullité de la vente Est-ce que je peux remettre en, en, en cause mon bail de location si je suis locataire si le DPE ne correspond pas, effectivement, euh, à ce qui a été prévu dans le cadre, euh, de, ce cadre de, de, de cadre, à la fois de la, climat, de la loi climat-résilience, mais aussi de l'énergie et du Alors classement des étiquettes. Ouais, je
0: ne sais pas si on peut casser des actes. En tout cas, c'est une vraie question. Et je vois bien que déjà, les banquiers s'intéressent à ça en, dans le classement, puisque ça peut influer aussi sur les prêts et la valorisation du bien au niveau hypothèque, par exemple, sur la garantie, qui peut diminuer si c'est une lettre très basse. Euh, même. la deuxième chose pour un locataire qui se plaint ça va plutôt être des espèces sonnantes et trébuchantes c'est à dire que ça va être une compensation
1: euh, au niveau de l'énergie dépensée je rappelle que tout par à l'heure... Je... il ne peut pas geler son loyer, par exemple, disant, si vous ne rénovez pas, si vous améliorez pas le truc, est-ce qu'on peut... Alors, oui, oui, vous avez une réponse, Pascal
2: C'est différent, fait, de l'opposabilité du DPE, à ce niveau-là. C'est-à-dire que le fait que le locataire puisse demander une réduction de loyer, ou, enfin, de tourner vers la justice pour une réduction par de exemple, loyer, ouais. ou une, un arrêt des loyers pour que les travaux soient faits, c'est lié au fait que le, le critère DPE va devenir un critère de décence. C'est ce dont parlait ça, Stéphane. C'est diff... ouais, voilà, différent chose. de l'opposabilité du DPE, qui fait que si en fait l'information qui est fournie par le diagnostiqueur est erronée, dans ce cas-là, c'est dans ce cas-là que l'opposabilité a
1: lieu. Donc l'opposabilité résulterait en fait de fausses informations, entre guillemets. C'est hein.
2: ça, d'une mauvaise estimation. Ou
1: voilà, je ne vais pas dire fausse, on va dire d'une mauvaise estimation. Est oui, ben alors là, c'est une, une galère totale parce qu'effectivement, depuis le 1er juillet, c'est une catastrophe. Hein.
0: C'est bon. une vraie catastrophe, mais il euh, ne faut pas le répéter.
1: Bon, alors, Emmanuel... <rire> on, est, on est mal, on est mal. C'est quand hein. même la première
0: fois. Il <rire> n'y a personne de l'État ah, ici, je suis tranquille. On est à Metz, c'est bon. Et... Un, et... un si vous nous écoutez. Mais c'est la première fois que l'État lance quelque chose et se rétracte quelques mois après. Parce qu'en plus, au niveau syndical, on a bougé les choses et bougé les lignes et pété. Attendez, ça ne s'est pas fait tout seul. Hein. C'est te dire que tout de suite au 1er juillet, on a vu que les calculs c'était complètement délirant. Je vous citerai qu'une seule chose, mais il y a un affichage qui est obligatoire donc de tout le DPE et aussi avec une fourchette de prix d'évaluation du prix de l'énergie euh, qu'on va dépenser. J'avais une maison qui dépensait euh, moi que je savais puisque je payais l'énergie euh, 1500 euros par an. Avec le nouveau DPE que j'ai fait là dès le 1er juillet. J'étais entre 4 600 et 6 000 euros. <rire> si vous affichez ça dehors, euh, c est, c est pas sur bondable. votre vitrine ou sur un journal, personne ne va prendre la maison. Enfin, il faut, faut être fou, quoi, je ne sais pas. Mais bon, Donc, euh, les calculs, euh, c'était complètement à côté de la plaque. Alors que l'ancien calcul sur les DPE était juste, lui, il bah, comprendre quelque chose. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste. C'est vrai qu'on analysait le moteur de calcul et autres. Il y avait des espèces de coefficients en gros, pour euh, un mur de pierre, il fallait avoir un mètre de mur de pierre, c'est-à-dire un château fort, jusqu'en <rire> haut, pour que <rire> le Haussmannien il soit bien classé. Sinon, à 50 cm, il y avait un coefficient de 2,5, et donc pas d'isolation. Et donc là, ça lui mettait un chiffre G, Donc ce que disait Jean-Marc tout à l'heure. En fait, tous les logements à Paris sont en F G. parce que les Haussmanniens mais, euh, ils mais sont mais en pierre. Donc oui,
1: euh, surtout qu'en plus, les voilà. problèmes de rénovation par l'extérieur, l'adjoint le, au maire de Paris, bah, Manuel Grégoire a carrément affiché la couleur en disant il n'y aura pas de rénovation par l'extérieur. Alors Pascal, justement, euh, étudiante en master 2 management et développement de patrimoine, euh, petite revue d'actualité sur justement loi climat et résilience qui va imposer... Il faut, faut quand même replacer les choses dans le contexte. Benoît, 2025, 2028, 2034. Euh, on fait quoi pour loger les gens après Déjà, déjà, déjà qu'il manque à peu près les... Euh, comme on n'y arrivera,
0: euh... arrivera pas, parce que, alors, je suis extrêmement positif, contrairement à mon président, j'ai la gueule de bois parfois, mais ce n'est pas du tout avec la rénovation énergétique. Non, ce serait plutôt avec un moelleux... Euh, Et, euh, <rire> Et euh, comme c'est un accélérateur, on va perdre beaucoup de points, parce que gueule de bois puis l accélérateur, on n'a plus de points. <rire> bon, bref, ce que, ce que je voulais dire, c'est que l'être G, déjà, c'est un sacré palier, ça veut dire qu'il faut les passer de deux, de, deux échelles de plus, hein, d'accord Et, oui. Et donc ça, c'est compliqué à faire. Déjà, quand l'État dit euh, on va passer tous les logements A ou B, il faut, faut vraiment qu'il vienne nous expliquer comment faire. Hein. Euh, donc ça, ça va mettre quelques années. Et ce qu'on n'était absolument pas d'accord enfin, au niveau de la Fédération, de la FNIM, c'est de dire, attendez, il faut nous laisser des paliers pour le e, parce que si on gagne deux places, on saute de la lettre G à à ah, E, c'est déjà pas mal, ou D, mais E, il y a encore beaucoup de logements, quelque... à chaque fois, c'est des millions de logements, hein, quand même. Dès 2034, si on a fini de rénover en 2028, qu'il faut s'y remettre en 2034, là, c'est pas possible. Donc, on avait demandé à repousser en 2040, par contre, c'est vrai qu'on n'a pas été écoutés. Mais le, le lettrage E, en
1: 2034, le pousser vers le, vers le A, à mon avis, c'est inaccessible. Mais c'est absolument irréaliste. Alors, justement, Pascal, avec euh, justement ces... On voit bien que la loi, finalement, a, a répondu aux attentes et aux usages avec le, la transformation énergétique et euh, l'impact sur l'environnement. On voit bien que l'immobilier, il faut quand même le rappeler, l'immobilier, la construction, c'est le deuxième émetteur de carbone au monde après, euh, après le transport. Alors... Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu, décrypter notre actualité justement sur, à la fois, alors quand on parle de verdissement du loyer de, du logement, on parle d'impact ou de croissance verte ou de, ou de green value, comme on dit en anglais, de valeur verte. Est-ce que vous pouvez nous, nous décrire un petit peu et nous faire un, un petit peu l'exégèse de, de tout cela
2: alors, pour revenir sur la, la loi climat et énergie, en fait, euh, comme, comme on vient de l'expliquer, le passer tout en, en A ou B à horizon 2050, ça nécessite bah oui. la rénovation de 700 000 logements par an, ah. ce qui est énorme. Et je, en France, en général, il y a une grosse différence entre une vraie rénovation, à savoir une rénovation globale qui porte sur six postes, à savoir l'isolation des murs, du toit, du plancher bas, eau chaude, sanitaire, euh, chauffage, les menuiseries, la ventilation, plus toutes les interfaces qui garantissent l'étanchéité à l'air, et également euh, la continuité de l'isolation, ça, en France, sincèrement, on ne sait pas faire. Et en règle générale, quand les gens disent qu'ils ont isolé ou rénové leur maison énergétiquement, ils ont changé Pourquoi la on chaudière et les fenêtres.
1: Pourquoi on ne sait pas, pas Il y a très
2: peu d'entreprises qui sont, qui sont agréées euh, RGE global Il y en Mais a une vrai, soixantaine et en France.
1: Eh oui. 60 oui. 60, avec le label RGE. Alors, RGE, RGE, ça veut RGE, dire a, RGE, ça RGE, ça veut RGE, dire
2: RGE, euh, reconnu euh, garant de l'environnement, c'est ça Avant, ah bon, c'était Grenelle et ça a changé. Bah, gar... les... Reconnu garant de l'environnement, donc c'est, en fait, le RGE, ça va se durcir, mais en gros, c'est une formation si sur compris jours. Pour
1: une, Si j'ai bien compris, pour une entreprise, c'est le Graal. Il à a que, quand t'as le label RGE, t'es à la gorge de chantier, quoi. c'est ça
2: en fait, c'est devenu quasiment obligatoire. Tout ce qui est ma prime Rénov', par exemple, ça passe par des entreprises RGE. Donc tout le monde se met dans l'RGE. Mais il faut savoir que le RGE, c'est 4, 4 journées de formation avec énormément de calculs thermiques, etc. Et qu'il soit maîtrisé ou pas, le label, il est, il est donné à la fin. Par contre, il y a, des... ouais. il y a, donc, il y a beaucoup de problèmes dans... C'est pour ça, c'est ce qui fait aussi que les gens ont beaucoup peur de se lancer dans des travaux de rénovation, parce qu'ils ont peur justement ouais. de la qualification des entreprises. Et un second problème, c'est la coordination de ces entreprises. C'est-à-dire que six entreprises qui vont intervenir, chacune sur leurs six postes, ouais. mais qui ne sont pas coordonnées, n'assurent pas une étanchéité à l'air, ni une continuité bah, Il faudrait faire
1: euh, un BIM adapté, non Un Building Information Model Oui, mais
2: bah encore faut-il avoir des entreprises qui sachent gérer ça Eh oui, ah, bah, déjà, il
1: faudrait qu'ils aient un ordinateur, ce serait bien. Non, mais je déconne, non, mais... Stéphane, tu pourrais
3: de... On voit bien aujourd'hui la, la, le planning qui a été fait à l'âge, même si sur 2040 pour les E, j'entends, mais c'est presque 15 ans. Donc on a aujourd'hui surtout notre vrai sujet, c'est léger à 2025. C'est là sur les 4 ,8 millions 8 de logements, les passoires thermiques aujourd'hui. On parle d'un million de sorties à 2025, horizon 2025. Ça, là, on se parle aujourd'hui de la pénurie de matières ça va être premières. Prolongé, ça, pour, oui, je pense. Mais... Sinon, ça
1: va être un choc terrible.
3: Bah, je pense qu'ils ont pris conscience de ça, de dire déjà, un, où on loge les gens déjà, et puis de sortir un million de logements, et puis la difficulté, tu viens d'évoquer Pascal, la difficulté, les matières premières, la pénurie, l'augmentation des tarifs, et puis la rareté des entreprises en capacité de pouvoir le faire. Donc ça, ça va être un vrai sujet. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, le planning, il a été fait à la H, et en plus, on vient y mettre une opposabilité... Euh, toi, tu disais, c'est la première fois qu'une ministre elle recule. Bah, J'ai dit, bah, bravo, c'est bien que le ministre elle recule. C'est plutôt preuve d'intelligence de ce point de vue-là, et de dire qu'aujourd'hui, elle va revoir sa copie. Elle vous a entendu, elle nous a entendu. Je trouve que c'est une bonne chose. On va voir maintenant l'atterrissage en novembre. Ils ont revu le calcul, ils ont fait un planning, à mon sens, sur la classe G d'abord, trop serré, parce qu'après, la machine, elle va s'emballer. C'est-à-dire que... C'est là où on dit que ça devient un accélérateur, c'est que ça va générer aujourd'hui beaucoup de nouvelles entreprises qui vont se créer, des gens qui vont se former, et ils vont accompagner, ils vont pouvoir coordonner ces, ces, ces six entreprises. Enfin Tout ça, ça va se créer, évidemment, un peu dans la douleur, et toutes les belles choses se font aussi un peu dans la douleur, mais ça va créer une, une nouvelle économie, et je trouve que c'est pas une mauvaise chose, faut faire, ce à quoi il faut faire attention, et ce sera notre travail à nous, agents immobiliers, de l'expliquer aux acheteurs et en vendeurs de devoir faire les choses, euh, ça va être notre travail, c'est surtout la classe G. Moi, pour moi, c'est la classe G. En 2025, c'est sur ce sujet-là qu'il faut se porter tout de suite, parce qu'après, la mécanique, elle va, elle va s'embarquer. On ne sera pas en 2025 dans l'état dans lequel on est aujourd'hui.
1: Alors, je voudrais qu'on continue Donc, avec. Ce sera avec vous, Pascal, amélioré avec vous, Pascal, sur euh, le, le sujet des, de la gestion d'actifs aussi, parce que on, on le voit bien. Alors, il alors, y a, a aujourd'hui une très forte détention patrimoniale de la résidence principale par les Français, hein, ce qui, quand même, casse un peu le mythe du français multipropriétaire, quand même, il faut le dire, mais quand même, on voit bien que sur des allocations d'actifs, de par exemple, d'investisseurs institutionnels, l'impact énergétique, il est réel. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de dépenses qui sont faites sur des actifs s'il n'y a pas, aujourd'hui, une prise en compte de, de la rénovation énergétique. Est-ce que vous pouvez nous décrypter un petit peu la loi climat et résilience, les effets de cette loi sur l'écosystème de l'immobilier
2: j'ai travaillé plus spécifiquement sur la, la problématique des propriétaires bailleurs. Euh, donc, en fait, si on, on voit le, 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 fameux, le fameux critère de décence de, de classe DPE de E à G qui, va dis, qui, va de, dis, qui vont devoir disparaître du, du parc locatif à horizon 2034, on est quand même sur 3,6 millions de logements.
1: Alors, donc, on est sur euh, parce... excusez -moi. Excusez -moi. près de la moitié du
2: parc privé. Euh... Excusez-moi,
1: Pascal, vous avez parlé de décence. décence. Oui. Tous les mots ont un sens. Critère de décence, ça bon. veut dire qu'on suppose...
2: Un logement G devient indécent.
1: Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et à horizon
2: 34, 2034, un logement E devient indécent.
1: Les mots ont, ont du sens, c'est important ce qu'on qu en dit, parce que je peux vous dire que c'est quand même pas évident. Je, 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 je déplore aussi qu'il n'y ait, qu ait pas assez de paroles prises justement sur ces mots, Les ces mots-là ont d'importance. Donc clairement c'est affiché par le... C'est un critère de décence. C'est un critère de décence. Je, je vous laisse continuer.
2: Donc ça concerne la, la moitié du parc locatif privé en France, euh, on estime avec les augmentations aussi d'énergie qu'il va y avoir. La
1: moitié du parc locatif ouais,
2: privé en France.
1: Non, mais c'est une catastrophe annoncée ça.
2: C'est énorme, sachant que pour passer deux classes, deux, faire deux sauts de classe, l'enquête euh, trémique qui a été réalisée par l'ADEME a montré qu'il fallait intervenir au minimum sur 3,4 postes. Ah changer la, la chaudière et changer ah, les menuiseries, ça ne va pas permettre de, de passer pas d'une classe G à une classe même. Même, hein, ouais, ouais. Non,
3: non,
1: non, mais, je... non, mais euh, Benoît, il y a 50 ans de chantier, là.
2: Il y a un gros enjeu.
1: Il y a un
0: gros chantier, et puis notre boulot, c'est de, de s'adapter. Enfin, je... On n'a pas le choix, parce qu'il y a une loi, donc euh, on n'a pas le choix. Et en même temps, de mettre des principes de réalité. Donc, les principes de réalité, on les met au niveau politique, dans un problème de logement en France, parce que c'est simple, hein, si il faut rénover et puis on met les gens dehors, et en plus il faut travailler en milieu occupé, etc. Enfin bon, il y a plein de règles importantes, mais il y a un principe de réalité qu'on doit rappeler euh, aux politiques. On n'est pas écologiste, on est agent immobilier, et on loge les gens. Donc, euh, OK, pour la rénovation globale, énergétique, tout ce que tu veux, respecter la loi, mais il faut qu'on ait les moyens de le faire. Par exemple, au niveau des dates, pour une copropriété aujourd'hui, dans mon petit pays, qui est okay, le beau du monde ah, ça, c est, c est après Metz c'est sont... sûr la vendée et, euh, et bah, si je cherche pour faire un ITE, une isolation thermique extérieure dans une résidence les entreprises elles sont euh, bloquées jusqu'en euh, 2023 donc ça me laisse quelques années mais on est on est sur des échéances qui sont particulièrement courtes et courtes et les entreprises sont complètement euh, <coughs> bloqué par rapport à un chiffre d'affaires énorme bon, donc de, de commandes. Donc c'est très bien, ma prime rénoffre marche bien, tout marche bien, etc. Mais Et on ne peut pas aller plus vite, on ne peut pas rénover 700 000 logements par an, ce n'est pas possible. Justement,
1: pour nos collègues qui sont ici, mais aussi ceux qui sont confrontés à ça, j'aimerais qu'on parle des aides, les aides qu'on donne aujourd'hui pour rénover. Parce que quand même, euh, tu le sais Benoît, il y a beaucoup de propriétaires qui n'ont pas les moyens de rénover. Alors, on estime que ça peut aller, on va dire, de 5 000 euros jusqu'à 40 000 euros de rénovation pour un, pour un appartement. Des fois, ça peut monter jusqu'à 70 000 euros. J'aimerais qu'on rappelle, et j'aimerais vraiment qu'on qu comprenne bien que depuis le 1er janvier 2021, on a élargi ma prime rénove qui est un vrai succès, hein. plus de 800 000 dossiers sont comptabilisés à ce jour sur ma, sur ma prime Rénov', euh, avec, alors comment ça fonctionne Ça a été élargi au, au champ de la copropriété, donc on peut saisir les éléments, il y a les ALEC, il y a aussi l'ADEME, il y a aussi euh, l'ANA euh, qui, qui aide, et il y a aussi le portail Fer qui permet en fait de décrypter un peu tout ça. Mais ce que disent les Français d'abord, et ce qu'ils ce qu vous disent à vous les agents immobiliers, c'est que c'est un casse-tête, c'est vraiment... Euh, compliqué de, de repérer. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui pour essayer de décrypter euh, cette actualité Et je voudrais aussi euh, annoncer, mais je crois que tu, tu, tu le sais, il y a le prêt Avance Mutation qui a été lancé pour financer le reste à charge de ceux qui ne peuvent pas justement même apporter le peu qu'il faut pour contribuer à la rénovation énerg énergétique. Le prêt Avance Mutation, c'est un crédit in fine où on rembourse une fois qu'on a vendu le bien. Ouais, bon, voilà.
0: Une Décryptage belle... de ma prime
1: RENOB et, et des aides ensuite à, euh, à vous, Pascal. C'est
0: à Pascal ou à moi tu... ah, D'abord toi, voilà ensuite Pascal. Euh,
1: pff, bon, euh, les aides, ah. ça restera
0: compliqué, déjà. Ça sera toujours compliqué, mais c'est pour ça qu'on a un rôle aussi, alors avec les ADIL, avec les ALEC, pour rassurer, parce que partout, il y a des aides d'État, il y a des aides donc avec l'ANA, il y a des aides aussi locales. Donc, euh, tout ce petit monde et tout, c'est comme un peu le, tout ce qui est fiscal, etc. Ça change tous les ans, euh, malheureusement. Nous, ce qu'on réclame, c'est, un, une pérennité des aides au niveau étatique. Donc, ma prime réneuve, ça s'est bien parti.
1: Oui, ça a été élargi jusqu'à... Ça a été prolongé, jusqu'à 2023
0: Jusqu'à ce qu'ils aient de l'argent encore, quoi. Ouais, hein donc, ils en remettent un petit peu au pot. Donc, ça, c'est très bien. Mais ma prime réneuve, ça, ça, ça marche, de toute manière. Et donc... Euh... Après, c'est toutes les aides locales et tout, euh, au niveau des EPCI, au niveau des métropoles. Alors, Je ne sais pas ce qui se fait ici, mais euh, fait, tourné, on a tourné dans beaucoup de villes, euh, tu le sais, Sylvain. Dans, à chaque région, ces spécificités locales et ces aides locales... Des suivant fois, ça se cumule, des fois, ça se
1: cumule pas. La
0: plupart du temps, ça se cumule, mais ça reste compliqué pour les gens à comprendre. Ouais, clair. Ça reste compliqué, c'est pour ça qu'il faut qu'on soit aussi des moteurs. Alors, euh, je ne suis pas dans l'ingénierie financière, mais... Il est aussi important d'expliquer les aides que les travaux, parce que les travaux, de toute façon, il faut les financer. Et donc, il faut rassurer les gens dans une copropriété, par exemple, les rassurer sur un financement le plus euh, franc possible et qui soit le plus large possible, qui soit applicable à tous. Et après, les gens font des choix. Ils ont le choix entre un prêt, par exemple, l'éco-prêt à taux zéro qui a été relancé. Euh, ils ont le choix parce que ma prime rénove va être différente suivant les revenus et tout, sauf en copropriété justement. On l'a obtenu pour qu'il y ait une aide spécifique, globale, et la même pour tous les copropriétaires, quel que soit leur revenu. Donc il y a, y a des choses intéressantes qui ont été créées quand même, euh, Bon, même si on a appuyé beaucoup pour que ça soit intéressant pour tous. Mais ça restera compliqué de toute manière, et donc il faut une vraie étude financière au départ par rapport aux travaux. Tu as dit 5 000 euros à 40 000 euros, c'est vrai que si tu veux passer d'une lettre G... Ah, là, ce sera plutôt 40-50 000 euros. Donc il faut se méfier sur la valeur, parce que la valeur verte, il faut qu'elle corresponde à la vente. Euh, mon copain ah, Stéphane là il faut qu'il réussisse à vendre aussi le bien à son prix par rapport à une rénovation.
1: C'est énorme. C'est énorme. Non, mais tout à l'heure, on parlait de la moyenne des transactions en France, 170 000 euros. Euh, euh, Jean-Marc a parlé tout à l'heure, dans la région de Poitiers, on peut faire des acquisitions à 100, 120 000 euros. Euh, si tu as 40 000 euros, euh, de, ben, tu ne tu le feras pas, quoi. Parce que jamais tu récupéreras. C'est étonnant quand même comme approche. Pascal, peut-être Alors ouais. ça,
2: il y a une exception, justement, parce qu'il y a plusieurs exceptions qui, est, qui ont été mises en place par le législateur pour éviter, par exemple, que des, des, euh, des bailleurs qui sont dans une copropriété euh, ne puissent pas offrir un logement euh, aux critères de décence, puisque la voilà. copropriété a refusé. Et euh, j'en étais là pourquoi bon. Mais par euh... travaux, non, mais oui, par rapport aux, par aux travaux. Donc, justement, il y a des exceptions pour, pour ne pas atteindre les niveaux requis. Et, et les, une des exceptions, c'est euh, le différentiel trop important entre le, la valeur eh oui. du bien eh oui. et les travaux. Vous achetez une maison dans la Creuse à 30 000 euros. Euh, ouais. Si vous devez embarquer bah. 70 000 euros de travaux ouais. énergétiques, ça n'a ouais. aucun sens.
1: Il faut être motivé. Hein, mais c'est très joli. C'est très, très, très beau. Alors, justement, là, là pour le coup, c'est des énergies renouvelables. Hein. Le puits n'est pas très loin. Enfin bah, bon... Non mais justement, euh, trêve de plaisanterie, mais ce que je veux dire c'est qu'il faut qu'on oublie les grandes métropoles qui finalement euh, altèrent notre jugement et qu'on voit que l'essentiel du marché sont des personnes qui ont euh, sont des catégories socioprofessionnelles plutôt moyennes et qui n'ont pas, pas les moyens de financer l'équivalent de 30 à 40% de la valeur de leur actif. C'est juste pas possible. Mais quand vous parlez de cette exception, est-ce qu'elle intègre cette notion et comment on l'intègre en fait
2: en fait ça on va voir à l'application encore, on n'y est pas encore. Ça fait partie des exceptions, comme les, par exemple les, les patrimoines architecturaux, les maisons à colombage à Strasbourg qui sont remplies du, du sol jusqu'au comble, faire une isolation c'est quand même super compliqué.
1: Stéphane c'est une galère
3: totale. Je sais ouais, pas. Mais total, mais... Après, on peut, on peut passer oui. l'heure à, à parler des cas cliniques, mais globalement, on <rire> sait qu'aujourd'hui, qu voilà, ça, va ça, va, voilà, ça va avancer. Ce sont les oui, cas non, des mais... syndicats qui mais... les mettent non, mais devant la ministre. Je vais donner, non, mais je vais donner un faire, exemple.
1: Mais... Voilà, euh, ma maison, 200 000 euros, j'ai 40 000 euros de rénovation énergétique. Ça a un impact sur la valeur, oui ou non
3: Oui, évidemment que ça a un impact sur la valeur, mais ça impacte aussi sur l'économie d'énergie. Donc il va y avoir aussi des et euh, nous, notre Évidemment qu'il va y avoir de la casse évidemment. Notre travail, c'est d'aller l'accompagner, de l'identifier et d'aller l'accompagner. Vous parliez des travaux tout à l'heure. Je pense que ce sera le travail des boîtes de rénovation énergétique euh, aujourd'hui, d'expliquer ça aux clients et peut-être même d'aller chercher les aides et ils vont se spécialiser, à mon sens, sur ça pour accompagner demain nos clients. Cette chose, ce n'est pas mise en route, là encore. Il va falloir qu'elle se mette en route, elle va vivre et elle va s'améliorer de mois en mois. On peut compter sur ça. Donc euh, Le ventre mou, on va dire que globalement, on aura certainement, évidemment, des travaux qui vont augmenter le, 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 le prix du bien ou... <laughs> uh mais de la même manière, il y a une économie d'énergie, donc il y a un effet de vase communicant qu'il va falloir faire dans le temps, au travers des crédits, des travaux, et tout ça il va falloir le faire vivre pour pouvoir le faire atterrir donc Alors, la, on la, parle la compensation, de...
1: les économies d'énergie pourraient compenser la, euh, ce qui pourrait apparaître comme une perte de valeur ou un investissement un peu.
3: je ne sais pas si elles compenseront encore une fois, pas de... je ne sais pas comment ça voilà, va atterrir, il va falloir le vivre, en revanche ça va atténuer de facto, puisque aujourd'hui on sait très bien que quand on rénove et qu'on isole un bien eh ben, on paye beaucoup moins d'énergie dans le temps donc on... tout ça, ça va être un équilibre, Je pense qu'il y a pas mal de biens qu'on va passer de l'autre côté pour contribuer justement à, à, à ce vrai grand projet sociétal, qui n'est pas un projet que professionnel, un vrai projet sociétal. On est tous d'accord ici dans la salle, je pense. C'est 25% des gaz à effet de serre. Le bâti, il faut clairement s'en occuper pour le bien de la planète. Donc ça, moi j'ai enfin j'ai constaté que tout le monde était d'accord sur ce sujet-là. Donc on va devoir accompagner, un, les travaux vous pouvoir aider et compenser. Deux, il y a l'économie d'énergie qui vient derrière. Et trois, je pense que ça va se faire, ça va se faire dans le temps et ça va s'accompagner. Et c'est là où je dis que le planning DG à 2025, euh, quand on sait que les entreprises ne sont pas au rendez-vous les matières premières non plus et que ça va un peu vite. Euh, voilà. Donc Mais aujourd'hui, je pense que c'est un vrai beau projet. Et, et dans la question qui est posée, accélérateur ou frein, c'est ce qu'on va en faire. Quoi. Je, je pense qu'on peut en faire quelque chose de bien à terme. En revanche, il y aura de la casse, c'est une certitude. Et on peut parler des mmh. cas cliniques ici tout de suite, évidemment qu'il y aura de la casse. Les, une les... maison à 30 000 à Guéret euh, qui a 40 000 bah oui. de travaux, euh, mmh. voilà, c'est caricatural, mais c'est vrai. Hein.
1: Oui.
0: Bah, il vaut mieux la casser pour en faire une.
3: oui.
1: Bah oui voilà. bah, c'est exactement ce que, ce que, que j'avais posé il y aura une question, des Pascal. Ils seront
2: intéressés par ce côté euh, rénové euh, et qu'ils n'auront pas, pas, pas envie d'acquérir une maison à 30 000 euros pour s'engager dans des travaux. Hein. Donc, euh, Alors, ça peut aussi donner un, un, un vrai plus à, au bien, mais encore faut-il avoir les moyens de le faire
1: Tout à l'heure, Benoît, tu as évoqué l'éco-proverte, qui est finalement une tournée pédagogique. Moi, j'ai l'honneur de le faire avec toi. Sur l'ensemble des territoires, il y a eu un accueil au niveau des métropoles qui est vraiment extraordinaire. J'ai trouvé, je sais pas, on a constaté la même chose, une vraie, un vrai engagement des politiques. Mais ce qui m'a frappé le plus, c'est l'engagement des professionnels euh, tous tes relais que tu as dans toutes, les, dans, toutes, dans toutes les régions. Il y en a ici qui sont parmi nous, euh, clairement engagés. C'est plutôt bon signe hein, pour la profession.
0: Ah, mais alors oui, il ne faudrait pas que vous ayez que des mauvais signes en sortant. C'est clair qu'il n'y a que des bons signes, parce que là, on parle des, des points chauds. Mais il y a plein de bons signes. Alors, premièrement, les coprovertes, par exemple, en formation, il y a eu plus de 3500 syndics qui sont formés. Énorme. Ce qui est énorme euh, au niveau de notre fédération, avec aussi, euh, c'était ouvert à d'autres euh, fédérations. Hein. Donc euh, Et on va continuer, euh, dans les années prochaines, à continuer à faire des formations sur le sujet. C'est extrêmement important de, de continuer, de travailler, quelles que soient les dates, les obligations et autres. De toute façon, on est dedans. Et donc, il faut se former. Et on est quand même le pilier. Moi, je rappelle... Euh, en tant qu'agent immobilier, qu'il faut rester le pivot. On est le mandataire du client et donc le mandataire de son patrimoine. Et ça, c'est extrêmement important. Il ne faut pas le laisser à d'autres. Et je vois beaucoup de, cré... de créations de nouvelles professions, tu vois, euh, des syndics plus, euh, qui sont souvent syndics moins d'ailleurs. Euh, euh, oui, ou, ou de plateformes, des... tu veux dire Oui, des, 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 des super coachs. Euh, ou d'accompagnement de travaux, etc., etc. On est là, nous, c'est notre job, c'est notre vrai job de demain, et je pense que l'accélérateur, je serais d'accord avec Stéphane, pour dire que c'est une, accélé une accélération aussi, et que c'est des honoraires aussi derrière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on travaille pour nos clients, c'est des honoraires au niveau du syndic, c'est des honoraires au niveau de l'administration de biens, et c'est plus de transactions, plus de confiance au niveau... Un tiers de confiance que doit devenir sur ce sujet l'agent immobilier, l'administrateur de bien et le syndic de copropriété. Donc, pour moi, c'est un, un vrai paradigme, nouveau paradigme aussi sur notre profession et on ne peut pas le louper. J'avais un copain tout à l'heure qui me disait, euh, qui s'appelle Julien, qui disait Toi, tu as eu du bol parce qu'il euh, y a dix ans quand tu t'es mis dans ce sujet, personne n'y croyait de trop. Aujourd'hui, c'est devenu à la mode. Et C'est vrai qu'on m'appelait Géant Vert, maintenant c'est Petit Vert, mais qui est quand même important c'est qu'aujourd'hui on ne peut pas se séparer de ce sujet c'est la rénovation globale, c'est la rénovation j'entendais la, la dame qui était là c'est pas vrai, les propriétaires rénovent leur logement, ils travaillent sur leur logement, les, les gens qu'on qu gère en gestion et tout ils font du boulot, au niveau des syndics il y a du boulot qui est fait, il y a de la rénovation il suffit de, de tourner dans les villes pour le voir, donc le boulot se fait aussi, on est engagé les agents immobiliers sont des gens engagés et ils font le boulot et ils vont faire le boulot encore plus. Et il faut arrêter aussi d'appeler les passoires énergétiques. Moi, je dis souvent, putain, on est dans la vaisselle, on traîne des casseroles avec des passoires. Putain, dans la loi, c'est des logements énergivores. Et notre boulot, c'est d'en faire des logements qui soient moins énergivores au profit du client, qui a un bien-être aussi dans le logement. Et ça, c'est notre boulot de tous les jours. Tous les jours, on fait ça.
1: Oui. Il faut arrêter de critiquer, de taper voilà. sur les
0: agents immobiliers, les administrateurs et, et, de biens et autres. Voilà. C'est un
1: beau métier qu'on a. Voilà. Et à la limite, à la limite euh, on n'a pas entendu la loi pour que justement cette dynamique. Soit, évidemment qu'on n'a pas, pas attendu la loi. La, la loi soit. nous pousse, elle pousse
0: une société à aller plus loin vers une responsabilité RSA. Mmh. Stéphane, tu l'as dit évidemment. Il y a les gaz à effet de serre, tout ça. Je veux dire que tout ça, l'origine aussi, il faut remonter, c'est la convention citoyenne. Hein. Oui. Donc c'est nos collègues et tout qui ont poussé, ils voulaient pousser encore plus loin. Non, un peu limité parce qu'il ne faut pas. Voilà. Donc on va un peu trop loin avec l'État, mais la Convention citoyenne, c'est encore aller plus loin. Donc euh, évidemment euh, qu'il faut aller vite, loin et tout, et qu'il euh, faut arrêter la fonte des glaces et tout, euh, etc. Mais bon, on ouais. n'est pas tout seul non plus ouais. euh, dans ce métier.
1: Pascal, en conclusion, euh, ce qui est en train de se produire donne des signaux à la fois euh, positifs et bien sûr des, des, des interrogations, mais quelque part, cette contrainte peut devenir une formidable opportunité pour à la fois les usagers, mais aussi ceux qui investissent.
2: Ah, tout, tout à fait. Enfin, c est, c est, on, on, a, on est en marche vers l'avenir. Après, il faut que toutes les choses se coordonnent pour peut-être aller plus vite. Le Grand Est travaille là-dessus, notamment avec le programme ClimAction pour accompagner les, les professionnels dans, dans ces démarches-là, dans cet élan. Il faut accélérer. Alors, on ne peut pas freiner, en fait, finalement. Est-ce que c'est un accélérateur ou un frein le, le frein,
3: il, on ne peut pas l'utiliser.
1: Merci beaucoup, Pascal. Stéphane
3: bah, C'est clairement une, un accélérateur pour nous. Pour répondre à cette question et c'est pas un accélérateur en attendant que cette nouvelle économie verte de rénovation énergétique vienne s'installer durablement c'est une très très forte option pour nous tout de suite parce que tout de suite il va nous falloir expliquer c'est la possibilité parce que vous savez très bien qu'on est vu par, par la majorité des français aujourd'hui comme un métier où le salon est à droite la cuisine est à gauche 10 000 balles donc c'est la possibilité aujourd'hui de venir expliquer expliquer des choses et montrer notre rôle d'intermédiaire, notre connaissance, faire de nous des sachants. Et c'est ça la, notre option à nous tout de suite. C'est-à-dire que je pense que c'est clairement un accélérateur. Et il faut s'en emparer rapidement et se former rapidement.
1: Merci euh, beaucoup euh, Stéphane Fritz. Euh, le plateau suivant, on va parler euh, euh, de la démultiplication des modèles économiques dans l'intermédiation immobilière. Ça va être un sujet extrêmement intéressant. On va parler des réseaux de mandataires, des plateformes en ligne et des modèles hybrides. Et la question qu'on va poser euh, à nos protagonistes tout à l'heure, c'est permet-elle de répondre aux nouveaux usages et aux attentes euh, des clients Voilà, je voudrais euh, remercier un grand merci à Benoît Fauchard, secrétaire général de la national, responsable des coprovertes, Applaudissements pour Benoît. Merci. Merci beaucoup. Un grand merci aussi à... Ça s'est bien passé, Pascal Voilà, Pascal Schutzing, étudiante en Master 2 Management et Développement de Patrimoine, sous vos applaudissements. Et mesdames et messieurs, je voudrais qu'on fasse un triomphe à Stéphane Fritz, le président du réseau Guioquet. Merci beaucoup. On se, retrouve, on se retrouve à 11h pour parler de la démultiplication des modèles économiques. D'ici là, restez dans les parages. Merci.
0: Les Assises de l'immobilier de Metz 2021.